0: Olá, saudações biomédicas! Hoje vamos entrevistar o Dr. Luiz Santana, que atualmente é presidente do Conselho de Biomedicina da quarta Região e vamos saber o que exatamente é um Conselho, quais as suas atribuições e qual o papel de biomédico dentro de um Conselho de Biomedicina. Bom dia, professor. É, senhor, gostaria de se apresentar. Sim, claro. É, primeiro, é um prazer estar dando essa entrevista para você, Rafael.
1: O meu nome é Luiz Carlos da Silva, né? sou biomédico de formação. Eu fiz a Biomedicina aqui na UFPA e o meu mestrado e doutorado eu fiz na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com ênfase em Bioquímica. E desde 2000 eu retornei para Belém para exercer o cargo de professor e agora sou professor titular aqui da UFPA, além de ser o presidente do Conselho
0: Regional de Biomedicina. Muito interessante. É, por que você escolheu a Biomedicina? Qual foi o seu maior interesse nessa área? Na minha época, quando eu escolhi a Biomedicina, foi em 1986,
1: a gente não tinha muita informação sobre o que é a Biomedicina. Uh, algumas pessoas achavam que o biomédico, na verdade, era uma espécie de habilitação da medicina E eu descobri com o passar do tempo né, o que, que é exercer a biomedicina Mas quando eu escolhi, eu não sabia muito bem o que, que era a biomedicina Com o passar do tempo, eu sei que é uma, um curso né, que na época estava voltando muito à pesquisa Hoje a gente tem uma dimensão bem maior do curso de biomedicina Onde você vai verificar que tem pelo menos 4, 40 habilitações para essa categoria profissional Certo. Como o senhor como iniciou sua carreira na biomedicina, foi fácil na época? A minha carreira na biomedicina, ela iniciou evidentemente quando eu passei no vestibular. Eu queria, ser muito, uh, antes, eu queria ser muito virologista, mas antes de ser virologista, eu passei uh, a fazer estágio no Museu Paraense Emílio na área de entomologia, que é uma área mais da biologia. Depois eu não consegui o da virologia e acabei trabalhando com a genética médica, que é a minha paixão, né? trabalhando com doenças raras, isso eu realmente descobri no meio da graduação. E por isso que eu me tornei um biomédico e fiz meu um mestrado e
0: doutorado nessa área de atuação. Como foi a, a sua trajetória até chegar no cargo de presidente do Conselho de, de Medicina? É, a primeira vez que eu ouvi
1: falar do Conselho Regional de, de Medicina na quarta região foi através da minha esposa, ela me informou que ela estava escrita no Conselho. Isso foi lá pelo ídolos de 1994, 1995. E eu aproveitei também para me cadastrar uh, no Conselho Regional de medicina. Isso foi interessante que eu fui reconhecendo como é que funcionava o Conselho, primeiramente como uma pessoa que estava pagando o Conselho, e quando foi na virada desse século, basicamente lá por 2008, 2007, né, eu me interessei a entrar no Conselho. Fui convidado pelo Dr. Ricardo Raque, e na altura da gestão dele eu fui o secretário, o primeiro secretário, é, do Conselho Regional de Medicina 4ª Região. Depois disso eu, eu o conselho ficou ah, sem sem a ah, direção, né? E na gestão do Dr. Divaldo eu fui o vice-presidente e agora eu sou presidente do conselho. Então, foi algo que foi me puxando é, automaticamente, né, de acordo com o meu interesse
0: para agir hoje como presidente do Conselho Regional de Medicina 4 Região. Interessante. É, se caso alguém queira porventura participar do conselho, montar, sei lá, uma chapa ou chegar ao cargo de presidente. Quais seriam os requisitos e o perfil necessário? Essa tua pergunta é muito importante. É necessário
1: que o biomédico formado, né, ele tenha que tenha pelo menos cinco anos de formado e que esteja adiplente nesse período em relação ao conselho regional de medicina quarta Região. Isso o é, qualifica, né, para fazer parte da, da de uma chapa, né, que vai concorrer ao conselho. Então, repetindo, né? a pessoa tem que ter cinco anos formado e que esteja há de frente cinco anos no Conselho de Biomedicina, há de frente que, no caso, pagando no Conselho. né. E aí, evidentemente, tem interesse pela classe, né, só dar o seu nome, etc., tem que ter interesse. né. Eu informo para vocês que trabalhar no Conselho não quer dizer que a gente tem um salário, não temos um salário. Na verdade, quem tem salário são apenas os funcionários contratados pelo Conselho. Nós, membros, titulares e suplentes, estamos lá fazemos uma reunião a cada mês para discutir as questões da biomedicina na região norte, né, com exceção do estado de Tocantins. Todos os estados fazem
0: parte da jurisdição do nosso conselho. Certo. É, uma pergunta muito interessante é que muitas pessoas elas confundem a, a, as funções, por exemplo, que existem sindicato, associação e existe o conselho. Qual seria, no caso, a função? Quais as atribuições que o Conselho Regional de Biomedicina tem? Tá, primeiramente,
1: vamos começar... Pela questão do mais fácil, a associação, que nós ainda não temos aqui no Pará, a Associação de Biomédicos da Paraense, ela tem a função de promoção de classe. O que é isso? né Favorecer a execução de eventos, cursos que são importantes para a formação do biomédico, seja ele graduando, seja ele formado. O sindicato já tem uma função diferente. O sindicato ele está exatamente procurando cargo horário, ele vai atrás de cargo horário né, para esses profissionais biomédicos, também discute a questão de salários né? e reivindica melhores condições de trabalho para a classe biomédica. Este é o papel do sindicato, além de outras atribuições administrativas que o sindicato pode exercer. Já o Conselho de Biomedicina, o órgão, ele tem a missão de fiscalizar a profissão para evitar que biomédicos exerçam, por exemplo, a profissão Uh, sem estar cadastrado no conselho. No conselho. Isso é um crime, né? Toda pessoa que pertence a uma entidade de classe, todo profissional, ele tem que estar cadastrado. O médico paga o seu conselho, o odontólogo paga o seu conselho. Assim também o biomédico tem que pagar o seu conselho
0: para evi evitar o exercício ilegal da profissão. Certo. É, quais seriam, por exemplo, as dificuldades na gestão que são encontradas no, atualmente no Brasil? Por exemplo, o quais percalços que você vê na gestão do Conselho atualmente no Brasil? é Uma questão importante para o Conselho Regional de Medicina Funcionar, qualquer Conselho
1: Regional eu, e pelo Brasil afora, é a questão da adiplência. Né? É interessante que todos os biomédicos que se formam estão exercendo a biomedicina em alguma das suas habilitações esteja cadastrado no Conselho. E isso não tem acontecido muito na nossa região. Essa é a diferença é muito alta. Né? E isso faz com que a gente não consiga, por exemplo, avançar em algumas situações. Né? Por exemplo, se a inadimplência é alta, isso quer dizer que aquele funcionário, aquele profissional está exercendo ilegalmente a profissão. E tem umas questões também de saber é, 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 orientar o profissional né? para que ele se cadastre no Conselho. Toda vez que ele tiver uma habilitação nova, que ele cadastre a habilitação. Porque se ele não cadastrar a habilitação, ele está fazendo exercício ilegal da profissão. Né? Tem pessoas que pensam o seguinte, ah, vou me habilitar em análises clínicas, ele acabou e nunca mais vai lá e quando a gente vai observar ele, tá, ele é um biomédico esteta, ele faz acupuntura, ou seja, essas habilitações não estão tá cadastradas, então ele está exercendo legalmente a profissão. E isso é importante,
0: que ele pague conselho e que cadastre cada habilitação que o compete. Certo. É, levando um pouco na questão das dificuldades, quais são as principais dificuldades que o senhor reconhece da classe biomédica atualmente? Olha, a... A principal
1: dificuldade é o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho está inchado. A gente verifica né, que tem muita gente querendo fazer as mesmas coisas da nossa profissão. Né? Então, se você não tiver uma palavra que eu vou dizer no seu dicionário, inovação, ou seja, procurar outras habilitações que poucas pessoas procuram. Por exemplo, a aconselhamento genético. É a próxima habilitação que está caindo aí nas nossas mãos. Né? Quem faz aconselhamento genético no país, é a medicina, a biologia, a farmácia e a biomedicina, tá? Então, é um, é uma habilitação que requer um conhecimento muito elevado, né? Eu penso em mil horas de informação num de profissional desse, mas é algo que pode chamar atenção, ou seja, o profissional biomédico de hoje, ele tem que ter inovação para evitar essa questão das
0: dificuldades, da dificuldade da inserção do biomédico no mercado de trabalho. Certo. É, essa daqui também é uma pergunta muito interessante. Boa parte da população ainda não reconhece os profissionais biomédicos e atribui seus trabalhos a outras profissões, como médicos, farmacêuticos e técnicos, como o senhor mesmo acabou de falar. Como pretende atuar de modo que a sociedade conheça cada vez mais o trabalho do biomédico? Uhum. Existe, por exemplo, uma falta, como já foi mencionado, uma falta de inserção do biomédico no mercado de trabalho. Existem concursos públicos, editais que são lançados e existem funções que o biomédico pode atuar, mas que ele não é colocado como profissão, E quando coloca, o um salário lá embaixo. Tá. É, a divulgação é a palavra. Quanto
1: mais você divulga uma profissão, mais ela vai estar inserida no contexto social. E no contexto social que eu, eu vou estender para parte municipal, estadual e federal. Isso é o principal desafio do século XXI para a Biomedicina. A outra questão é, é reconhecer essas profissões na esfera municipal, federal e estadual. Ainda há pouco nós estivemos em Manaus, né, onde é um dos poucos estados, do Amazonas é um dos poucos estados que ainda não é, inseriu, digamos assim, o biomédico nas suas, nos seus planos de cargos, planos de salário e cargos. Né? Então, nós estivemos semana passada numa tribuna popular, discutindo exatamente isso, a inserção do biomédico dentro do plano de cargo de salário do município de Manaus. Né? Eles colocaram uma lei lá, que a lei é totalmente, é totalmente equivocada, e nós entramos no Ministério Público Federal para é, é, rever essa lei e incluir o profissional biomédico como ele deve dentro da esfera municipal. Porque já é uma lei federal. Então, os municípios estaduais devem seguir essa lei federal,
0: que tem a ver com a criação da própria profissão biomédica. Certo. Depois de 29 anos já de formado, como o senhor enxerga a biomedicina e pode ser feito para melhorar a exceção do mercado de trabalho dos, dos jovens recém-formados? É, eu acho que essa pergunta tem a
1: ver com a outra, né? Uhum. É, envolve inovação, né? Então, assim, quando você está dentro de uma faculdade, seja ela privada ou pública, você tem que ter um pouco de premonição, sabe o que você vai fazer lá no futuro. Uhum. Eu acho que essa preocupação... E esse imediatismo saudável, não é um imediatismo porque a gente quer fazer as coisas para ontem, mas é o imediatismo saudável, diz assim: o que eu vou fazer daqui a quatro anos? É preparar o teu terreno. Eu acho que a maioria das pessoas que entram em qualquer curso, né, seja biomedicina ou qualquer outro curso, eles não pensam que vão fazer lá no futuro. Hum. Né? Então, aí, o futuro é muito próximo, são apenas quatro anos. Então você tem que, a partir do momento, fazer uma escolha né, de uma, de uma, do, da profissão biomédica e você vai pensar, o que, é que eu vou fazer com isso mais adiante? Então que você tem que triar o seu caminho, porque quando você tria o seu caminho e você tem um foco para isso, né, é, você acaba conseguindo os resultados mais é, rapidamente. É, evidentemente a gente está numa situação delicada do país, então urge essa questão do imediatismo saudável, né, do aluno que ingressa numa faculdade de biomedicina, seja pública ou privada, entender o que, que ele pode fazer lá adiante para benefício próprio e benefício da
0: categoria, em benefício próprio, na verdade, ocupando, ou tendo um emprego que que o satisfaz. Durante a, a graduação, fazer um estudo de mercado de trabalho, sabe qual é a Exatamente isso. Certo. É, a gente... Atualmente, nós possuímos, de acordo com o site do Conselho Federal de Biomedicina, 30 habilitações existentes. E, sabendo disso, qual o senhor acha que é a mais promissora? Quais, quais as habilitações que estão em alta e que vão continuar crescendo futuramente? Eu não acho que tem uma habilitação promissora. Eu acho que tem profissionais
1: bons em cada habilitação. Né? Mas, assim, uh, e todas elas são, têm a sua validade dependendo de quem a escolhe. Eu, por exemplo, trabalhei trabalho com diagnóstico bioquímico molecular de doenças raras. Eu adoro isso. Né? Tem pessoas que optam por biomedicina estética. Tem pessoas que optam por acupuntura. Então, cada um vai é, observar o quão é importante aquela habilitação para a sua formação e para o seu sustento. Mas, assim, tem algumas que nós é, recente, né? como o aconselhamento genético, que eu acho uma, uma questão da inovação, a gestão da tecnologia de saúde, né? E também uma nova que está saindo agora, que é a Biomedicina da Fisiologia, que está associada à Fisiologia do Exercício. Eu acho que isso aí são coisas que quase não tem ninguém trabalhando e que o profissional biomédico graduando tem que começar a lançar olhos para essa situação e ver se pode ser inserido nessa ou não. Mas não quero deixar de, para trás as outras habilitações, análises clínicas, isso é importante. É, eu conheço grandes alunos meus que são hoje gerentes em grandes e grandes laboratórios aqui do nosso
0: estado, e estão muito felizes no que escolheram. Certo. É, sabemos que a biomedicina é uma profissão nova e que está em constante expansão, isso é um fato. O exemplo que temos é as duas recentes habilitações que já foram aprovadas, que o senhor até mencionou agora. O que o senhor vê como tendência para os próximos anos? Existem planos de surgirem novas habilitações? É, eu acho assim, além das habilitações, são importantes,
1: devem surgir outros, com certeza, tem um pedido de mais recente, agora que ainda não tenho o nome certinho dessa habilitação, mas eu acho também que a pesquisa, né, a docência, sempre está trazendo algo novo para a gente. Não sei se vocês sabem, mas ainda há pouco, uma biomédica chamada Adriana Carneiro, falador, conseguiu um prêmio, foi agraciada com um prêmio da L'Oréal barra Unesco, barra Academia Brasileira de Ciências, né, com um projeto, uma das maiores pesquisadoras do do país. Né? Então, vejam bem, é inovação, é divulgação, é o um bom profissional, né? é na área da microbiologia e eu acho essa área da microbiologia também sempre ascendente, sempre tem coisa nova. Aliás, a gente vive tendo virola, a gente vive tendo infecções bacterianas e essa área tem que estar bem desenvolvida. É uma área que eu acho, juntamente com a área de vacina, né? uma área promissora dentro da nossa biomedicina.
0: Para final dessa entrevista, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os futuros acadêmicos, funcionários. Sim, claro. Funcionários. claro. É, eu queria deixar uma mensagem que, uh,
1: primeiro, se você escolhe a Biomedicina para cursar, você tem que ter um foco. E o que, que esse foco é? Conhecer o curso antes de tudo. Não faça por fazer um curso. Você pode estar perdendo tempo. Faça com um foco, se veja profissional daqui a quatro anos, o que você vai estar fazendo daqui a quatro anos, porque o tempo passa muito rápido e o mercado trabalha cada vez mais restrito. Então se você tiver foco, preparação, aprender pelo menos uma língua estrangeira, né, com certeza o mercado pode viver com melhores olhos de você ser selecionado em algumas das habilitações
0: importantes do nosso curso de biomedicina. Bom, gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Santana por obrigado. ter aceitado fazer essa entrevista e ter dado ótimas informações sobre o que é um conselho e a atuação do biomédico atualmente no mercado de trabalho. Muito obrigado. obrigado. Ok.